0: Ser y Estar Aquí y Ahora, una producción de la Universidad Albert Einstein. En el interior del hombre habita la verdad. Conduce Alejandro Pérez Taibo.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto en nuestra tercera emisión del podcast de Desarrollo Humano, Ser y Estar Aquí y Ahora. Soy Alejandro Pérez y me encuentro nuevamente en las bellas instalaciones de la Universidad Albert Einstein para hablar de un tema que debemos tenerlo presente como algo necesario y apremiante. Me refiero a la conciencia en el cuidado de la naturaleza como única vía para preservar la vida en todas sus formas y tener una existencia plena. Desde hace décadas se ha insistido en el tema de la ecología, pero a veces pensamos que esa situación le compete solo a unos cuantos, o incluso a las personas que viven en el campo, en el bosque o en la costa. La vida en las grandes ciudades mantiene una lamentable desconexión con la tierra, con los árboles, los recursos e incluso con la calidad del aire que respiramos. En tiempos de pandemia el problema de la basura y los residuos plásticos no se ha detenido, más de 1.560 millones de mascarillas acabaron en el mar en 2020, además de 4.000 toneladas de residuos plásticos. Por eso hoy queremos profundizar en esto para saber cómo podemos aportar algo positivo para frenar esta situación, para aprovechar conscientemente los recursos que tenemos y también para establecer un contacto sano y respetuoso con el planeta. Para eso quiero presentarles a dos maestras de la materia de desarrollo humano que es vital en los planes de estudio de la UAE y que ayuda a tener esta formación de conciencia planetaria. Maestras Angélica María Gaitán y Mariela Pineda, gracias de verdad por estar con nosotros y buen día.
2: Buen día,
3: gracias. Gracias Alejandro, buen día.
1: Al contrario, pues lo primero que me gustaría preguntarles a ambas es ¿puede haber desarrollo humano sin cuidado del medio ambiente?
2: De hecho, el desarrollo humano, para que avance eh, y haya un impulso al desarrollo humano, eh, se requiere de una evolución de nuestra conciencia, de pasar de una conciencia más egoica hacia una conciencia de sentirme uh, unido, um, sentirme uno con lo que me rodea. Entonces, el cómo tratamos nosotros a nuestro medio ambiente es súper importante en, en este desarrollo y en esta evolución de la conciencia. Nosotros actualmente estamos viviendo los estragos, estamos padeciendo las consecuencias de una conducta eh, muy eh, de dominio de la naturaleza, una conducta de control, de sobreexplotación de sus recursos naturales, incluso de una eh, gran falta de empatía, uh -huh. eh, y de respeto a los ciclos naturales de los seres vivos, a los ciclos, por ejemplo, de los elementos de la naturaleza, como los ciclos del agua, el aire, la tierra. Entonces, esa conducta, es expresión de un estado de conciencia egoico, egoísta, uh -huh. en el que estamos viviendo, eh, estamos pagando esas consecuencias, y eh, afortunadamente, actualmente estamos transitando, hacia un estado de conciencia en donde nos estamos dando cuenta como humanidad que si dañamos a la naturaleza, nos estamos dañando a nosotros mismos. Nos estamos tomando conciencia de este profundo vínculo que tenemos con la Madre Tierra. Eh, y eso está siendo muy sanador para nosotros los seres humanos este, este transitar hacia un nuevo estado de conciencia es, es, es en sí mismo el desarrollo humano uh -huh. pero este transitar es gradual, es paulatino es progresivo también eh, y entonces en este nuevo estado de conciencia estamos teniendo una mirada más horizontal con la Tierra de una mirada más colaborativa eh, de realmente respetar respetar a la madre tierra eh, y amarla quererla uh -huh. ¿sí? entonces ese es el, eh, la evolución de la conciencia implica el cómo tú tratas a tu medio ambiente mm
1: -hmm. claro
2: es importante pues reconocer también que el modelo de desarrollo humano de esta
3: universidad de nuestra universidad eh, propone no es cierto eh, que nos desenvolvemos como seres humanos en seis áreas básicamente seis áreas sí y una el área física nuestro cuerpo físico el área emocional el área mental eh, el área natural y el área espiritual okay. entonces dentro de las áreas no es cierto como ya podemos ver está el área natural estas seis áreas necesitan estar en armonía, necesitan que podamos trabajarlas, ¿no es cierto? ir avanzando en cada una de ellas eh, en forma simultánea. El, eh, si nos enfocamos, por ejemplo, en el área mental, ¿no es cierto? En todo lo que, eh, quieres, que significa eh, alcanzar logros, metas, ¿no es cierto? Eh, planificar, eh, más bien eh, tener como una visión de, de triunfos a nivel material. Uh -huh. eh, estamos eh, descuidando el resto de las áreas en las que nos desenvolvemos como seres humanos y eso crea desequilibrios ¿bien? entonces una de las áreas importantes ¿no es cierto? es el área natural, es la naturaleza es nuestra madre tierra como dice Angélica uh -huh. eh, en la que nosotros tenemos que poner especial cuidado y también atención que también necesitamos darnos cuenta de qué manera nuestra conciencia se va expandiendo y se va conectando nuevamente con la esencia que es la naturaleza nuestra propia esencia es algo que hemos olvidado es, es algo que a través de, de la historia de la humanidad eh, es algo que se ha ido dejando atrás eh, imponiéndose ¿no es cierto? un pensamiento más bien basado en el racionalismo eh, que nos, nos transforma en seres antropocéntricos, ¿no es uh -huh. cierto? El ser humano está por sobre la Tierra, la ve de lejos, la ve como un objeto, la cosifica, como lo estuvimos conversando, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, esta, este objeto, en el fondo, es algo que nosotros podemos us eh, usufructuar, uh -huh. ¿sí? eh, sacar los recursos, ¿no es cierto? Porque es mía, es propia, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con ella, pero le falta el respeto principalmente, ¿no es cierto? Entonces he perdido en nuestras eh, culturas ancestrales eh, tenían esa conexión profunda con la naturaleza, de darme cuenta de que estoy conformada eh, como ser humano, ¿no es cierto? Por elementos de la tierra. Cuando tomo esa conciencia, cuando hago esa 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 realidad en mí ¿no es cierto? Me doy cuenta de que existe y que tengo esa conexión profunda con el planeta. Si lo podemos ver desde, un, desde algo mucho más básico, ¿no es cierto?, la palabra humano proviene también dentro de otros eh, conceptos, ¿no es cierto?, de humus, del latín humus, que es tierra, entonces uh -huh. somos parte fundamental de la Tierra y hemos perdido esa relación del vínculo eh, orgánico, ¿no es cierto?, de la naturaleza, nos hemos como eh, en cierto modo salido de los ciclos naturales eh, con
2: esta visión más bien racionalista. Lo que comentaba Mariela es muy importante porque eh, es una enajenación, estamos uh -huh. enajenados de nuestra realidad, de lo que realmente somos. Entonces eh, la evolución de la conciencia implica salir de esa enajenación, uh -huh. tomar conciencia, este alumbramiento de conciencia, es darnos cuenta que el planeta Tierra es un ser vivo uh -huh. y nosotros formamos parte de ese ser vivo llamado planeta Tierra, somos una célula de uh -huh. él. Uh -huh. eh, esta teoría, eh, hay un nombre que se le da al planeta, al planeta Tierra, se le llama Gaia. Uh -huh. este, este nombre se lo dio eh, un científico llamado James Lovelock él fue reclutado por la NASA para ver si había vida en otros planetas. Y él se dio cuenta que la Tierra tiene condiciones muy especiales y que es la misma vida la que dio origen a la vida. Con unos pequeños microorganismos que se llamaron las, las algas verde azules, que fueron las primeras seres, formas de vida muy simples, que comenzaron a generar oxígeno y fueron ellas mismas las que, impulsaron la generación de vida aún más compleja hasta llegar a lo más complejo que somos nosotros los seres humanos en nuestro cerebro es lo más complejo en la evolución de la biología entonces hay un principio organizador de la vida que viene y que es parte de la inteligencia planetaria nosotros somos parte de eso, se podría decir literalmente que la madre tierra a nosotros nos dio a luz uh -huh. Uh -huh. En, en, en miles ...de millones de años de evolución. Entonces somos hijos de nuestra madre tierra... ...y como hijos es necesario amarla.
1: Claro, incluso es interesante la palabra cultura, ¿no? Viene de culto, que a su vez se relaciona con el cultivo... ...es decir, claro. con la forma en la que se tenía este, muy apreciada la tierra, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puede brindar de positivo ese retorno a la tierra... A observar un árbol, a ir a un bosque y respirar, a estar en ese contacto sí. sano con la misma, ¿no?
3: Sí, mira, eh, básicamente observemos, solamente observemos cómo vive hoy en día gran parte de la humanidad. Vive eh, en el modo hacer, como Ajá. lo dice Mindfulness, ¿no? El modo, ser, el modo de hacer, eh, el modo de, ¿qué quiere decir? Nuestra mente está planificando, organizando, analizando, ¿no es cierto? Que es muy importante, es muy necesario. Pero se ha olvidado de ser. ¿sí? Se ha olvid Nos hemos olvidado básicamente de disfrutar. ¿Sí? de estar atentos, eh, de estar en este momento presente hoy en día aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? En este ambiente precioso que es la universidad, uh -huh. ¿sí? Estamos concentrados en lo que vamos a hacer más adelante, eh, en lo que pasó eh, atrás, ¿no es cierto? Nuestra mente es una mente errante, eh, principalmente que se que va desde el pasado al futuro y qué nos trae todo esto, ¿Sí? Básicamente nos trae ansiedad, estrés. ¿no es cierto?, preocupación y eso se traduce en sufrimiento, básicamente. Uh -huh. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Todos los, todas las personas buscamos la felicidad, buscamos la plenitud, buscamos sentirnos realizados. Entonces, eh, nos privamos de todo aquello quedándonos est en este modo hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es reconectarnos con nosotros mismos y con la naturaleza nuestra propia naturaleza, que es el los ciclos orgánicos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos que eh, la vida nos lleva donde nos tiene que llevar y siempre queremos nosotros controlar todo, queremos, y esa ha sido la actitud que ha tenido el ser humano en su relación con la naturaleza y con su propia naturaleza, uh -huh. el control, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si nos dejáramos llevar? Porque la vida nos lleva, como decía, ¿no es cierto?, como un río, donde nos tiene que llevar, principalmente. Y eso nos va a traer tranquilidad, es aceptar eh, ese ciclo natural de nuestra propia vida. Nosotros creemos que ir a dormir, por ejemplo, es algo que nosotros controlamos. Y es la vida, es la que nuestra propia naturaleza es la que nos lleva al descanso. ¿Te das cuenta? Claro. Cuando, por ejemplo, cuando nace un bebé... ¿Sí? es natural que tenga que pasar por un canal muy estrecho ¿cuánta ansiedad, angustia puede sentir ese bebé en ese momento? ¿no es cierto? pero es algo natural y la vida lo lleva ¿sí? y permite ese nacimiento entonces cada vez que nosotros nos encontremos en un lugar estrecho ¿no es cierto? porque a veces nos sentimos así ¿no es cierto? presionados, como apretados tengamos la seguridad y confianza en la vida que nos va a llevar hasta salida y a un nuevo nacimiento. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso es el contacto, principalmente con nuestra naturaleza. Es reconocer que en los ciclos orgánicos de nuestra propia vida existen y están ahí para nosotros. Entonces, confiar en la vida, confiar en lo natural también. Desde esa manera, entonces, podríamos decir, primero, detenernos, respirar, observar qué quiere la vida de nosotros y conectarnos.
1: Claro, es cierto, nos, nos enojamos, ahora nos enojamos porque llueve, nos enojamos porque hace frío o porque hace calor. Cuando, caray, hace mucho tiempo que lloviera era como pues una verdadera bendición de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo.
2: Basta con, con observar más, salir a observar más. Si no tienes a lo mejor al lado el bosque, como aquí la fortuna que tenemos de tener el bosque, solamente observa un pájaro, una flor... Una flor que tengas en tu florero incluso te puede ayudar a conectar con la belleza de la vida. Porque la naturaleza nos, nos trae, nos regresa a la belleza, a la armonía, la vida misma, a la sustancia esencial que es la creación de todas las cosas, que está en la base de la creación de todas las cosas. Y entonces nos regresa esa observación de la naturaleza a un estado de belleza, de armonía, de paz. Eh, y además, captamos en la naturaleza un movimiento muy importante, que es un movimiento de regeneración. Nosotros los seres humanos a veces nos apegamos mucho a las cosas, a las personas, a nuestro trabajo. No nos damos cuenta. Más bien, al observar la naturaleza, si tú te vas caminando por un bosque, tú puedes ver que la naturaleza siempre se está regenerando. Eh, uno podría tri sentirse triste si ves una flor, y sabes que se va a marchitar, pero la naturaleza no se siente triste. La naturaleza sabe que hay un movimiento de regeneración profunda y renacimiento, y hay una renovación constante. Entonces también la naturaleza nos da muchas lecciones de vida, de cómo nosotros también podemos vivir la vida con una mayor sabiduría.
1: Así es, y también es importante tener estas acciones concretas, y me parece que una de ellas... Muy interesante es esta materia de conciencia planetaria que se tiene aquí
2: en la UAE, ¿no es cierto? Exactamente, acá en esta materia, yo como profesora lo que quiero es inspirar en los alumnos el amor por la naturaleza. O sea, sí vemos muchos temas a nivel teórico, pero lo que más eh, a mí me motiva en dar esta materia es eh, generar en ellos el amor, el cuidado... Y el desarrollo de una sensibilidad hacia la vida, hacia los seres vivos. Y eh, en esa materia se trabaja mucho esa sensibilidad y nosotros vemos el despertar de esa conciencia. Ellos ya la tienen, pero hablar del tema y al a ponerle un foco de atención en toda una materia a ese tema, eh, los alumnos logran darse cuenta y desplegar más de ese amor que tienen, que ya lo traen como un potencial humano, ya lo traen todos los seres humanos lo traemos pero esta materia da el impulso para el despliegue de ese potencial y eso es altamente gratificante y eh, bueno para todos Sí, claro Sí, Es importante también darnos cuenta
3: de que eh, nosotros intentamos fomentar en los chicos eh, más bien una postura o una óptica de no evadir o, no, o, o como no hacer que no existe el problema, porque el problema eh, ambiental sí existe y es real ¿no es cierto? Eh, todo lo contrario sino que mostrar una actitud más bien curiosa, más bien activa y, y consciente eso es lo que es nuestro interés en fomentar a los chicos y esta universidad precisamente es ese eh, es su enfoque mientras eh, quizás otras instituciones eh, están más enfocadas en, en la competencia eh, nosotros estamos más enfocados en la colaboración y en el hacer conciencia eh, de lo que realmente es importante más, pensándolo a futuro cuáles van a ser eh, la realidad y cuál va a ser nuestro ambiente eh, para las generaciones futuras también entonces ahí es, es ahí donde la universidad está poniendo su atención y su foco con materias como esta, por ejemplo eh, fomentando la expansión de conciencia en nuestros alumnos
1: Maestras, pues ha sido una charla muy interesante. Eh, muchísimas gracias por sus aportaciones. Okay. Ya les estaremos este, platicando de todos los comentarios que generen con este podcast. Muchísimas gracias por, por su presencia.
2: Gracias. Gracias por invitarnos. Por por invitarnos.
1: Al contrario, eh, seguimos nosotros aquí en Serie y Estar, aquí y ahora. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estudia en la Universidad Albert Einstein. Contamos con 12 licenciaturas, 5 maestrías y diplomados. Nuestro modelo humanista desarrolla todo el potencial de la persona a través de un enfoque de desarrollo humano. Vive la experiencia UAE y desarrolla todo tu potencial. www.uae.edu.mx
1: Bien, seguimos hablando sobre el tema de la conciencia planetaria y ahora quiero presentarles un sondeo con los alumnos de la Universidad Albert Einstein, quienes nos dan su opinión acerca de lo importante que es esta asignatura para el futuro.
4: Hola, mi nombre es Noelia Morales Godínez, soy estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad Albert Einstein. Considero que el cuidado del medio ambiente es parte de nuestro presente y nuestro futuro, ya que crear hábitos desde la infancia fomentan las ganas de cuidar nuestro hábitat. Cuidar nuestro entorno nos protege de la propagación de bacterias, virus y otras enfermedades aún desconocidas por la ciencia. Como desarrolladores humanos, debemos fomentar la conciencia planetaria, Ahora que son tiempos de crisis, encontramos el valor y la importancia de mantener un equilibrio entre nuestro entorno y nuestro ser. Finalmente, la lección aprendida ante la eventual crisis es que necesitamos un cambio en nuestra conciencia y en la forma que actualmente se rige el mundo. No olvidemos que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Rosas, estudiante de Desarrollo Humano por la Universidad Albert Einstein, Gaia, la Madre Tierra, el planeta azul, un organismo sumamente complejo, capaz de albergar una gran cantidad de seres vivos y organismos pensantes, mas últimamente hemos comenzado a resentir los efectos del cambio climático producto de la huella medioambiental que los seres humanos hemos ido dejando en él a través del tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora se vuelve imperativo, se vuelve prioritario el que mediante nuestro proceso de desarrollo humano seamos capaces de generar una conciencia medioambiental, una conciencia planetaria y del cuidado del ambiente que nos permita tanto aprender de las especies más antiguas y de su modo de desarrollarse en coexistencia, y poder también nosotros crear un modo de crecimiento, de desarrollo sustentable y sostenible para tratar de generarle menos daño al planeta, tratar de cuidarlo y por qué no, de revertir todos los efectos que ya hemos dejado en él. Se vuelve necesario el poder aprender de todos estos seres que conviven y coexisten en un mismo entorno para poder mantener, para poder preservar nuestro desarrollo como especie y el de las demás especies del mundo. Por ende, el desarrollo de una conciencia planetaria se vuelve indispensable.
6: Hola, mi nombre es Yuricius Naya, soy estudiante de la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Albert Einstein y de verdad que para mí es todo un honor poder estar compartiendo mi punto de vista acerca de este tema que me parece muy, muy importante siempre que se tenga la oportunidad de hablarlo, pues adelante. Eh, bueno, la conciencia planetaria básicamente nos revela que no existimos por encima de la Tierra que somos parte de la red compleja y sutil que incluye pues todas las formas de vida de este maravilloso planeta. Si bien necesitamos cultivar la responsabilidad planetaria y más aún en las generaciones futuras que bueno, son las que van a seguir habitando este planeta y que mejor que eh, dejarles un planeta sustentable. Por otro lado, quisiera tocar un punto en donde siento que muchas personas creen que por modificar sus hábitos que ya tienen arraigados desde hace mucho tiempo o cambiar acciones, por muy pequeñas que parezcan no toman gran impacto o no significan nada, pero creo que es todo lo contrario y, y siempre van a tomar un impacto así por más pequeñas que, que creamos que son. Eh, por ahí alguna vez leí una frase que decía, no necesitamos ambientalistas perfectos, sino necesitamos ambientalistas responsables. Y bueno, a partir de ahí creo que esa frase tomó un gran significado en mi vida y... y y de mi parte me he estado acercando al movimiento Zero West que defiende el consumo responsable y la reutilización de, de productos. Y bueno, si se dan la oportunidad de buscar más acerca de este movimiento les va a aparecer un sinfín de información y creo que se van a envolver mucho. Y bueno, siempre que puedo tomo acciones, aunque yo creo que son pequeñas, siempre tomo en cuenta que van a significar o van a tomar un gran impacto en, en este planeta.
1: Pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, gracias como siempre por escucharnos y me despido con la frase del día, lo que la gente denomina usualmente el destino, no son la mayoría de las veces más que sus propias necedades. Arthur Schopenhauer. Gracias y hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Visita nuestro sitio web www.uae.edu.mx ¡Te esperamos!